0: Boa tarde, professora Daisy. Hoje eu vou falar sobre o capítulo 1, 2, 3 e 4. Bom, vamos começar pelo capítulo 1. Comunicação. Os elementos da comunicação. A comunicação é uma, é uma necessidade humana, mas é muito além de necessidade, é um privilégio. Para que a comunicação se estabeleça, é preciso que haja um interlocutor, um Emissor, aquele que emite a mensagem. Um repórter, aquele que recebe. Um receptor, aquele que recebe a mensagem. E essa mensagem em si. Para que essa mensagem seja enfatizada, transmitida, o emissor deve usar o código, que saiba que é utilizado, que prosa ser cumprido pelo receptor. Além disso, deve exigir um canal que com. Que, com conecte esse receptor a esse emissor, o telefone, as ondas sonoras que transmitem a voz pelo ar, uma folha de papel, tudo isso, claro, inspirado em um contexto. Elementos da comunicação, canal, mensagem, código, emissor, receptor e o contexto. Cada texto, uma função. Para cada situação, a comunicação se organiza de, um, de uma maneira, dependendo do elemento mais importante no ato de se comunicar. Em alguns textos, o que importa é a mensagem seja transmitida de maneira direta e objetiva, porque o importante é o contexto, ou seja, aquilo o que se fala. Isso ocorre, por exemplo, em um texto jornalístico. Em outro caso... O que importa são as emoções e os sentimentos do emissor, suas expressões. Neles, em geral, usa-se a primeira pessoa, eu, e é o caso, por exemplo, de um diário. Os elementos da comunicação. A comunicação é uma necessidade humana, mas muito além de necessidade, ela é um privilégio. Há várias formas de comunicação entre animais, mas até onde se sabe, é apenas entre os seres humanos. Ela se desenvolveu com muita eficiência e alta precisão. Para que a comunicação se estabeleça, é preciso que haja um interlocutor, um emissor, aquele que emite a mensagem, um receptor, aquele que recebe a mensagem. E a mensagem em si, para que essa mensagem seja efetuada e transmitida, o emissor deve usar o código que saiba para utilizar que possa ser compreendido pelo receptor. Além disso, deve existir um canal que conecte o receptor ao emissor, um telefone ou nas sonora que transmite a voz pelo ar, uma folha de papel, tudo isso, claro, inserindo em um contexto. Elementos da comunicação. Emissor, mensagem, receptor, canal, código e contexto. Cada texto uma função. Para cada situação, a comunicação se organiza de uma maneira, dependendo do elemento mais importante no ato de se comunicar. Em alguns textos, o que importa é a mensagem, ou seja seja transmitida de maneira direta ou objetiva, ou importante ao contexto, ou seja, aquilo que se fala. Isso ocorre, por exemplo, em um texto jornalístico. Em outros, o que importa são as emoções, os sentimentos do emissor, suas expressões. Nele, em geral, usa a primeira pessoa, eu. É caso, por exemplo, de um diário. Linguagem formal e linguagem informal. A linguagem formal é uma linguagem que a gente usa para e-mails para o trabalho, convites formais e para mandar um e-mail para pessoas que a gente não conhece e quer ter um convívio direto. Linguagem informal é uma linguagem que a gente usa com as pessoas que estão no nosso cotidiano, ou seja, nossos amigos e nossos familiares. A linguagem informal pode ser dita, por exemplo, no convite de festa junina. Já a linguagem informal pode ser dita, por exemplo, em um convite de casamento, pois indica um fato rápido e claro. A linguagem informal pode ser chamada de linguagem cotidiana e a linguagem informal pode ser chamada de linguagem culta. Carta pessoal. Talvez pareça que as cartas são apenas uma lembrança do passado, mas isso não é verdade. O fato é que, há algumas décadas, a importância delas era muito maior. Você sabia que existem até coleções de papel de cartas, folhas estampadas, próprias para escrever cartas, que muitas vezes até combinam com o envelope? Atualmente, com o segmento de, de outras tecnologias da informação, a troca de cartas diminuiu muito, mas ainda hoje existem pessoas que escrevem. Cartão postal. Os cartões postais são comercializados e ainda hoje é possível acompanhar momento a momento de quem viaja instantaneamente por meio de postagens de fotos nas redes sociais. Sobretudo, em certas medidas, o papel antes deve ser desempenhado por era, antes era desempenhado por cartão postais. Contudo, os cartões postais ainda são comerci comercializados e representam uma maneira bastante charmosa de mandar uma notícia de mostrar que lembrou de alguém especial mesmo estando distante ou apenas para registrar um momento especial. Eles geralmente trazem imagens de pontos turísticos do país ou da cidade onde se está. No verso, um espaço para mandar uma breve mensagem ao destinatário, diferente da carta. Eles não precisam de postos e envelopes, pois no verso tem uma <coughs> conta, um espaço para escrever os dados do destinatário e para colar o selo. Convite. Já existem nas redes sociais mecanismos fáceis para fazer o convite todo virtualmente, mas isso não chegou nem perto de excluir a vontade das pessoas de comprarem e mandarem convites escritos em papel. Ainda é muito comum, ainda os convites são muito comuns. São convites de aniversário, de casamentos, para tipos e de eventos e festas diversas, etc. Curto e objetivo apresentam a mensagem para todos que se receberam e nela deve priorizar a apresentação de informações essenciais para o convidado poderem comparecer ao evento com a data, o horário e o local onde ele ocorrerá. E-mail: Como surgimento de mensagens curtas em inglês? Sorte Message Service SMS, das redes sociais e dos aplicativos de troca de mensagens instantâneas, o e-mail pessoal passou a ser menos utilizado, contudo, ainda é muito empregado em redes, é, empregado em relações profissionais. O primeiro e-mail da história foi enviado em 1971, mas sua popular Popularização só começou em 1981, quando foi lançado o primeiro IBM 505. 150 o primeiro computador pessoal. Post. O post é uma forma de contatos com grupos de amigos, familiares, conhecidos, em geral, todos que você adicionou ou aceita como amigo. Irão ver e poderão curtir, compartilhar e comentar. Contudo, também poderão cumprir o papel de mensagem pública, de acesso aberto a qualquer outra pessoa na internet. Nesse acesso, eles podem tornar a pessoa que postou conhecida nas redes sociais, os chamados influências digitais, que tem, que tem vários seguidores. Influências digitais. O Brasil é um país que registra um dos maiores números de acessos às redes sociais e de visualizações de vídeos online. Essas realizações postou o aparecimento de vários criadores de conteúdos para plataformas famosas e influências digitais, também mesmo de digitar tendências de comportamentos e estilos com postagens de fotos do seu cotidiano. São diversos perfis de influenciadores e de comediantes, especialistas em política, cultura, esporte, etc. Até pessoas comuns que, por algum motivo, visualizaram algo pu ao publicar algo curioso e engraçado na internet. <coughs> Agora, vamos para o capítulo 2. Estrutura das palavras. Para compreender melhor as palavras, conhecer suas origens, seus significados, elas trazem que ideias precisamos, como elas são formadas. Isso é, precisamos conhecer essas estruturas. Observe essas palavras. Doce, docinho, adocicar. Quais são as semelhanças e as diferenças entre elas? Vocês conseguem perceber que todas essas palavras têm o mesmo radical, doce, tirando o doce, é claro. Bom, agora, radiga, radical, vogal temática e desinência nominal. Radical é a parte da palavra fundamental que contém o um sentido básico. Por isso, toda a palavra relacionada a doce tem o mesmo radical, doce, porque todas carregam o mesmo sentido. Vogal temática é a vogal que serve para ligar o radical a outros morfêmias quando existirem, ou, ou simplesmente para compreender compre o sentido básico da palavra, desinência nominal. É a morfêmia que nos indica o gênero masculino e feminino, o número singular ou plural ou glau ou grau aumentativo e diminutivo da palavra, no, me, no, mesmo exemplo, a, no mesmo exemplo da questão da desinência. Formação de palavras Para formar uma nova palavra, podemos usar, utilizar parte significativa para conversemos Você deve ter percebido que todas as palavras for, for, que foram formadas pela adição, até mesmo pelos, pelo aflixo um radical, esse exemplo é uma formação que damos ao nome derivação, pois formamos uma palavra nova a partir de outra já existente, que podemos chamar de palavra permitiva. Podemos utilizar as palavras charmoso, cheiro, Cheiroso, anormal, livraria, infelizmente, jornaleiro, laranjeiro, felizmente, subchefe, infeliz, ilegal. Não... Texto expositivo. durante Durante as leituras do texto sobre a história da língua portuguesa, Teve várias origens há mais de 2 mil anos que sofre influências de outras línguas por meio da invasão de guerras e os encontros de muitos povos ao longo do tempo, até chegar à forma atual usada hoje. Toda essa informação nos forma apresentada por, pelo autor que passa, passamos a conhecer melhor esse tema. Para isso, o texto nos trouxe dados históricos, datas curi e curiosidades de formas or ordenadas, surgindo onde uma cronologia, a ordem do tempo, de modo objetivo e claro, para, para auxiliar o entendimento da informação. O texto pode ser dividido em tópicos ilustrados com imagens e mapas que apresentam gráficos e infográficos. Essas são características de um texto expositivo. Expositivo vem de expor, verbo que significa apresentar, mostrar. Um texto expositivo apresenta um tema, um assunto específico. Agora vamos para o terceiro capítulo, o sentido das palavras. Verbete do dicionário. Logo nos primeiros anos da história, entendemos o contato como um importante recurso para aprendermos o significado das palavras, o dicionário. Aos poucos, vamos nos familiarizando com esse instrumento, aprendendo que os ver... vocábulos são dispostos à ordem alfabética, o que facilita na localização deles, já que são muito que eles apresentam os vários significados de que uma palavra pode ter. E vamos percebendo que há uma infinidade de outras informações disponíveis para, disponíveis para quem já compreender o fundo da língua portuguesa. Para, para esse caso, é essencial que aprendemos a estrutura do dicionário, o verbete que é o conjunto de acepções apresentados a cada termo conjunto em um dicionário. Dicas para utilizar um dicionário. Pesquise substantivo, adjetivo, só no masculino e no singular. Se tiver dúvida sobre o significado da palavra inversivas, procure no no evasivo procure o verbo no infinitivo se deseja encontrar o singular de caruncha procure o termo carunchar use o recurso das palavras indice a palavra guias na parte de cima da de uma página no dicionário há duas palavras em destaque a primeira é Esquerda é o primeiro verbete da página e a segunda direita é a última palavra da página. A palavra em que você procura deve estar alfabeticamente entre as duas. Conheça bem a ordem alfabética. Isso facilitará a localização das palavras no dicionário. Pois é, assim que elas são organizadas, as palavras... Essas palavras de organiza organização se dá de modo gradual. Primeiro consulta-se a primeira letra da palavra, depois a segunda e assim sucessivamente. Assim podemos, por exemplo, que o vocabulário deve vir depois de viver e antes da voz. Substantivo. O ser humano possui a necessidade de nominar o que rodeia ou o que vivencia. Isso é sua maneira de organizar o mundo e sentir que se tem certo controle sobre ele. Não é à toa, quando nós depar no nos deparamos com aquilo que não sabemos designar, somos tendo uma grande aflição. O fato de, na gramática, encaixamos a palavra na classe morfêmica e o indício da necessidade de organizações de, de mundo por meio da linguagem, especificamente no que se refere ao ato de nomear. Temos complexa classe do substantivo substantivo próprio. Nomeia um único indivíduo no, no exemplo. Por exemplo... Paula, Rio de Janeiro e Portugal. Substantivo comum. Nomeia qualquer indivíduo que faça parte do conjunto da mesma espécie. Exemplo, estudante, pássaro e carro. Substantivo coletivo. Mesmo estando no singular, nomeia um conjunto de elementos. Exemplo, exame, elenco e bando. Enxame, elemento e bando. Elenco e bando. Substantivo cons, cons, concreto. Nomeia o ser que existe dependendo de outro ser. Por exemplo, mesa, escola e fada. Substantivo abstrato. Nomeia ações ou qualidades que existem e dependendo que. E que depende de ser um para existente, exemplo: inteligência, beleza, amor, demolição. Os substantivos também podem ser classificados como primitivo e derivado, são os substantivos são aqueles que sugerem a de outra palavra, por exemplo: pedra, flor, livro. Os derivados, como o um nome diz derivam de outra palavra que existem antes, por exemplo, predreira, florista, livraria. Substantivo comum, de dois gêneros, a palavra que possui uma única forma tanto para o gênero masculino, tanto para o feminino. O que diferencia o gênero é o artigo colocado antes do termo. Exemplo: pianista, pianista. Substantivo Substantivo epiceno. Da palavra possui uma única forma de nominar, de nomear tanto o animal de sexo masculino quanto o de sexo feminino. O que diferencia os gêneros são o adjetivo macho ou fêmea, colocados depois do substantivo. Exemplo, jacaré macho e jacaré fêmea. Substantivo subcomum. Palavra que possui uma única forma de nominar os seres de sexo masculino e de feminino. Não havendo como fazer uma diferenciação, a não ser por um contexto. Exemplo, as crianças, menino ou menina. Substantivo? Substantivo hetero, heterônimo. A palavra que possui formas bastante diferentes para nomear seres de gênero masculino ou feminino. Exemplo, boi e vaca. Pessoa, substantivo subcomum. Colega, substantivo comum de dois gêneros. Tatu, substantivo epiceno. Dentista, substantivo comum de dois gêneros. Testemunha, substantivo comum. Bode, substantivo eticereno. Processo sintético: apresenta-se ao substantivo ao sufixo que indica o grau diminutivo ou aumentativo por exemplo homenzinho grau diminutivo homens homensarão grau aumentativo processo alinático o substantivo é acompanhado por um adjetivo que indica que o grau exemplo homem pequeno diminutivo Alinático, homem grande, aumentativo, alinático Estudo simétrico das palavras Denotação e conotação a denotação se refere ao sentido literal de uma palavra, ou seja, ao significado objetivo habitual. Trata-se de uma linguagem informativa, por exemplo, a palavra doce em sentido denotativo significa o que é açucarado ou elementos que contêm um sabor açucarado. A conotação Conotação é o oposto de denotação, pois diz respeito ao sentido figurado de uma palavra, isso é, ao sentido subjetivo, o que se forma uma palavra-associação entre outras ideias. Exemplo, a palavra doce, em sentido conotativo, pode indicar quantidade com uma iglesia, delicadeza, ternura, percebe-se. Que nesse sentido se dá pela associação que se faz entre a sensação que essa habil é, qualidade provocam e a sensação que o sabor açucarado provoca em ambas são agradáveis. Gírias. Gírias são palavras e que que expre, expressões não convencionais, ou seja, que não são presentes na normal cultura da língua. São empregadas e preferencialmente em situações informais caracteriza, caracterizam a falar... A, a falar de determinada religião, cultura, grupo, classe social, geração, etc. Por isso, às vezes elas são compreendidas apenas por pessoas dentro do universo em que foram criadas e circulam. Contudo, outras se tornam muito pro populares e passam a ser do uso quase gerenciado realizado na na sociedade. As gírias também podem ser de datas de validade. Muitos anos atrás, uma pessoa bonita pode ser chamada de broto. Muitos anos atrás, se tornou comum o uso de gato ou gata. Mas recentemente temos o uso em inglês com um papel como quash. No sentido denotativo, traduz como Esmagamento, colisão. E, e é comum todas as palavras, mesmo a ah, provenientes de outro idioma, surgirem nas gírias em sentido conotativo figurado. Sinonimia e antonimia. Sinonimia é a relação. De aproximidade do sentido das palavras. Pode ter exemplo com alguns sinônimos de casa são moradias. Habitação é residência. Antonimia, ao contrário de sinonimia, é a relação de opostos sentidos entre as palavras. Exemplo, bonito. O antônimo de é, é, bonito é o antônimo de feio. Fácil é o antônimo de difícil. Polissemia. Polissemia é a característica da palavra ou expressão que apresenta múltiplos sentidos. Sentidos das palavras vale significado a peça de cênsura que possui um pavio central entre sua expressão que serve para iluminar. Peça de tecido que suja a embarcações ao ato de vi em vigilância. Agora, vamos para o quarto capítulo, Literatura, a Arte da Palavra. Obra literária. De maneira geral, são vários textos que podem ser encharcados na categoria literatura. Essas palavras possuem origem no termo em latim, literatura, letra utilizado para se referir aos símbolos escritos usados em textos. Por, por isso, é um rigor, tudo, tudo que é escrito pode ser compreendido com literatura. Dependendo da área do, do conhecimento... A bercada... Te pelo texto podem se incluir algumas especificações por exemplo um texto quase destina uma uma trata diários jurídicas que podem ser designadas por literatura jurídicas A literatura é composta por dois gêneros: romance, conto, novela, crônica, poema, etc. Nesse capítulo, o foco é o gênero poema. Antes de incluir este estudo, é importante saber a diferença de poema e poesia. Poesia é a habilidade de criar algo que Incapacite as pessoas de algum modo de despertar emoção, uma experiência poética. Quando essa atividade se dá por meio de se dá por meio de palavras, produto, resultem o texto em si é chamado de poema. O termo poesia também é usado para referir a qualquer coisa que desperte a emoção poética, ou seja, um poema, uma música, um gesto, uma paisagem. Poema é um gênero bastante... Abre a gente. Sua definição é mais comum em um texto escrito em versos organizados em estrofes, em recursos sonoros e visuais... É resultado de um trabalho criativo do autor com suas ideias e palavras. Há poemas para todo tipo de público, inclusive infantil. Haja um exemplo de poema temático infantil do poeta português Fernando Prezoa. Havia um menino, havia um menino que tinha um chapéu para pôr na cabeça por causa do sol. Em vez de gatinho tinha um caracol. Tinha um caracol dentro do... Do chapéu fazia-lhe cócegas no alto da cabeça. Para isso, ele andava de pressa de pressa para ver se chegava a casa e tirava o tal caracol do chapéu. <risos> Saindo de lá o car o e caindo o tal caracol. Mas era, afinal, impossível tal. Nem fazia mal, nem vê-lo, nem tê-lo, porque o cabelo porque o caracol era do cabelo. Poema. Em literatura, pode conter textos de dois modos, em prosa e em versos. É possível obter efeitos autoísticos de, mo de dois modos, a diferença de dois modos que diferencia um caso outro de maneira que apresentam em uma página, ou seja, é, veja um exemplo de texto escrito em prosa. Poema e música. Poema tem uma forte relação com a música. Até a Idade Média, os poemas eram cantados. Por isso, tal como as músicas, o ritmo é tão importante quanto os poemas. Com a popularização da escrita, o gênio se tornou independente da música. Contudo, o, di o diálogo entre artes continua presente. Metrificação Nos anos escolares iniciais, podemos dividir as palavras em, em sílabas gramaticais, para isso, prestamos atenção em cada impulso da voz emitido para pronunciar, para pronunciar um vocábulo. Mas quando se trata de um poema, a divisão silábica é feita para saber a metrificação dos versos é realizada de outra maneira. Na divisão, em sílabas gramaticais... O terceiro verso do bilhete possui nove sílabas. Já na divisão silábica e poética, é, também é chamada de extensão. O mesmo verso contém seis sílabas métricas. A diferença entre a contagem, entre uma contagem e entre outra é que a primeira é considerada como uma sílaba que devem ser pronunciadas e a segunda Leva em conta a pronunciação de fato. No, ter, no trecho deixa em e o a final de deixa é o inicial de em fala. Fundamenta-se de tal maneira, ao parecer, que se pronuncia como deixe. Por isso, a sílaba gramatical chá e em são consideradas uma única sílaba poética no caso de pais e os ocorre foi uma assimilação de artigos pelo substantivo A casa vai sílabas sílabas é um grupo sonoro emitido em um impulso de voz quando pronunciamos uma palavra intentamente, naturalmente e, se, e seguramente fazemos, portanto, a divisão silábica. Nesse caso, exemplo, escola, monossílaba, palavra formada por uma única sílaba, exemplo, pé e eu. De sílaba, palavra formada... Por duas sílabas. Exemplo, água e cama. Trissílaba, palavra formada por três sílabas. Por exemplo, criança e enxergar. Polisílaba, palavra formada por quatro sílabas ou mais. Exemplo, televisão. Empreendimento. Oxítona. Palavra cuja a sílaba tônica é a única, é a última. Exemplo, café, papel. Para o que sinto na palavra cuja a sílaba tônica é penúltima, exemplo, colégio e quadro. Para o que sinto na palavra cuja a sílaba tônica é antepenúltima, exemplo, médico e trânsito. Monossílaba Monossílaba tônico. A palavra de, tem só uma sílaba que é pronunciada instantaneamente forte. Exemplo, for, flor e mês. Monossílaba. Atônomo. Palavra que uma só sílaba é pronunciada instantaneamente. Instantaneamente fraca. Exemplo, mas que... fonema e letras. É possível que a palavra fonema lhe soe familiar, especialmente por causa do radical da palavra fone. Isso porque porque o vocábulo, como o radical provoca provavelmente fazem parte da sua vida. Fone de ouvido, fono áudio, telefone etc. Todas as palavras de forma ou de outra. Referem-se à ideia de som. Fonema, portanto, diz respeito ao som das palavras. No entanto, definir não certa, não sexta, aí, para compreender em infinitivo que é uma fonema, observe as duas palavras. Mala e bala. Ambos os termos são bastes semelhanças, mas os distintos de modo significativo de sons iniciais. sons são, são representados entre barras de maneiras m e, e b. Portanto, fazem diferença é, que dizemos que diferencia as duas palavras quando os significados são os fonemas iniciais. O necessário, porém, para ter atenção para todos e confundir o fonema. Encontro consonantais, encontro Nossa, vocálico é e uma dígrafo. Uma A compreensão uma da uma diferença uma entre fonemas e entre letras são, é o importante. Diferenciais encontros consonantais. É, é o encontros vocálicos e dígrafos. Encontros consonantais é um grupo de consoantes sem nenhuma vogal. Entre elas, presente a palavra, no entanto. Ou seja, que seja um agrupamento. Eles é formado por um fonema independente. Obs observe as palavras. Prato, advogado e psicologia. Nessas três palavras, há encontros consonantais presentes, ou não na sílaba, mas percebem que é possível distinguir o fonema desses encontros com prato, p e r. O encontro vocálico também é o agrupamento, é um agrupamento, porém de vogais. Há três tipos de encontros vocálicos, ditongo, tritongo e i, e ato para compreendê-los é é importante entender a noção de semivogal que um fonema que um fonema i ou u pronunciado com uma intensidade faca encaixa por exemplo o fonema corresponde à letra i a mais brado de que em saída. Na primeira palavra, portanto, temos a semivogal i. Ditongo. Encontro entre semivogal e vogal ou inverso. Por exemplo, que e meu. Aquário. Tritongo. Encontro entre semivogal. Vogal e semivogal. Exemplo: Paraguai, iguai. E atomo. Encontro entre duas vocais, exemplo, saúde e caide. Por fim, os dígrafos são o grupo de letras que representam um único som. Aqui ficam a mesma sílaba em que podem significar. Em que podem ficar em sílabas separadas. Observe o exemplo de dígrafo e banheiro, queda, eiro, estreção. Nas duas primeiras palavras, o banheiro e a queda, os dígrafos e e que não se separam, ficam ficando na mesma sílaba: banheiro, queda. Já das últimas, o erro e expressões, os dígrafos se separam. Em cada em uma das letras, ficam uma sílaba, eiro e sílabas, eidro, expressão. Também há dígrafos vocais. Eles ocorrem quando o som vocal nasal com A que representam Estrela. por duas Estrela. letras, uma vocal Estrela. Estrela. e uma consonante normal, anormal, não, 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 não. normalmente, não, N ou M. Exemplo, alguém, antigo, emprego, limpeza, onda, é um umbigo, é nervosa, Galin... é um prego, é um encontro é um consonantal, é um dígrafo, galinheiro, enxame e assobio. De tongo, galinheiro e sabia. Titrongo, eu chorei sim. Enxerguei e sabia. E corri atrás de todos. Ah, é só você marcar o onde é o endereço pra mim. Haikai. Trata-se de uma forma poética japonesa que surgiu no século XVI, compostas apenas de três verbos, sendo o, último, o primeiro e o terceiro de versos possuem cinco sílabas poéticas e o segundo sete sílabas poéticas e suas exigências o, o, a, o haikai. Flaga instante a sensação conceito de palavras.